0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы говорим сегодня о феномене управляющих компаний в новостройке. На самом деле мы об этом думаем меньше всего, когда покупаем квартиру. А потом оказывается, что это едва ли не один из самых важных факторов с которым мы сталкиваемся. В студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Найденко, директор управляющей Дом Сервис. Это человек, который работает в этом бизнесе уже 12 лет и обслуживает, как мы узнали, 25 тысяч э, человек. Ну, там, получается, да? Ну, вы, вы сами так сказали, Андрей. Здравствуйте, да. да, кстати? Примерно, здравствуйте. Да, ну, собственно, это у нас просто уже не первая программа. В любом случае, у вас огромный опыт и огромное количество подопечных. Поэтому вы будете нам, честно, наверное, и сознанием дела отвечать искренне. на наши вопросы. Вопрос, который, в принципе, мы пытались с вами до эфира обсудить, но давайте вот для наших слушателей тоже поднимем его. Как жители могут влиять на выбор управляющей компании? И вообще, могут ли они влиять? И ну, вот насколько да, мой голос как собственника квартиры, какую он играет роль? Играет ли какую
0: нибудь Безусловно, играет. И ведущую, потому что Выбор управляющей компании – это не просто возможность, это обязанность, собственно, всех жителей выбрать способ управления домом в тот момент, когда, они, ну, когда происходит заселение, когда они получают ключи от квартиры. Естественно, на что люди обычно ориентируются? На какие-то свои ассоциации там, ну, с предыдущим опытом. Если им понравилась управляющая компания, которая работала до этого, они дадут приоритет, безусловно, ей. И в этом у нас есть достаточно ну, большой опыт, поэтому люди часто и абсолютно осознанно выбирают нашу компанию. Вот. Естественно, что нельзя угодить вообще всем. То есть и на наших домах, и на новых объектах, да, которые мы заселяем, всегда есть небольшая группа э, людей, Недовольных. С... Они, ну, скажем так, они не то чтобы недовольны, относящиеся с подозрением вообще к управляющей компании, mm -hmm. которая mm -hmm. вдруг оказывается на объекте. Чтобы вы тоже понимали механику э, процесса, э, застройщик при э, вводе объекта в эксплуатацию, он обязан заключить э, договор с некой управляющей компанией, с какой-то, которая ему кажется оптимальным э, выбором. Вот. Для компании «Росстроинвест», естественно, это компания «Домсервис», это наша. Эти которая... ребята
1: сотрудничают уже 12 лет, между прочим. <laughs> да. Угу.
0: Значит, этот договор заключается на 3 месяца. И в дальнейшем, если э, жители не удовлетворены тем уровнем обслуживания, которые мы предлагаем, у них, безусловно, есть э, возможность сменить управляющую компанию в рамках ну, действующего законодательства. То есть
1: право это и есть? Безуслов. понятно. Мы так поняли, что вас не сменяли. Нас пустим. не сменяли. Ну, я надеюсь. Все, я хорошо. надеюсь,
0: да, исключительно потому, что мы нравимся.
1: Ладно, слушайте, давайте, давайте вы сами сказали слово "механизм", да? Технологический, как это, как это происходит? Вот застройщик, управляющая компания, жители. Вот это взаимодействие. Может быть, на пальцах попробуем объяснить коротко.
0: Об этом я говорил еще в предыдущей передаче, mm -hmm. сейчас хотел бы, наверное, вернуться, что очень важно отметить, что даже согласно тому договору, который мы заключаем с, с жителями дома, мы обязаны выступать при обращениях собственника квартиры к застройщику на стороне собственника квартиры.
1: Мы еще раз подчеркиваем этот момент, он очень важный. Управляющая компания выступает на стороне собственника квартиры. Да,
0: и отстаивает его интересы, mm -hmm. в первую очередь.
1: Скажите мне, пожалуйста, тогда первое и главное, наверное, что беспокоит всех жильцов, всех собственников квартир, это тарифы.
0: Тарифы. тарифы.
1: Ну, естественно. Вот скажите мне, как формируются тарифы?
0: А, тариф э, формируется из, значит, минимального перечня услуг, который мы обязаны в рамках действующего законодательства предоставлять жителям. Это так называемые городские тарифы, на которые зачастую люди ориентируются при э, заключении с нами договора, они часто задают вопрос, ну то есть не то чтобы часто, а вообще всегда угу. каждый житель задает этот вопрос. Какой будет тариф? Так. Ну, скажем так, городские тарифы, установленные для жилого фонда, они там на уровне 32, 34, 38 рублей за квадратный метр. Угу. Мы всегда, безусловно, предоставляем дополнительные какие-то услуги, то есть более частую уборку, возможность обратиться к персоналу непосредственно на объекте. То есть мы формируем штат сотрудников, которые занимаются каждым домом. На каждом нашем жилом комплексе сформирована команда из, ну, там, от 10 до 15 человек, которые занимаются именно этим комплексом, к которому можно обратиться фактически в круглосуточном режиме. Да. Это ну, управляющий, это инженер объекта, это в смену работающие диспетчера, иногда консьержи, это техники. И люди, занимающиеся уборкой, дворники, уборщицы и так далее. Вот. Поэтому наши тарифы, как правило, ну, не как правило а всегда, тоже всегда. Выше. они выше среднего Насколько? Ну, от там, 7 до, там, условно, 10 рублей. То а, есть это не глобально, то есть не в два это, раз, не, не, это три не, раза, в не в пять. Нет, нет, нет. Ясно. Всегда речь: когда заходит о более высокой стоимости услуг, которые мы предлагаем, я предлагаю людям посчитать, во сколько обходится тот персонал, который у них работает, да, и готовы ли они платить за его услуги, просто перемножив квадратные метры на те рубли, которые нужно доплатить дополнительно. Гриматичный а, подход. Да. И сразу все становится на свои места, люди понимают, что платя там плюс 300, плюс там 500 рублей, они получают целый спектр услуг, который я еще не видел ни одного человека, который, просчитав это на калькуляторе, сказал, Ой, отказал, знаете, что, да, нет, давайте, мы, это, давайте да? мы уберем да, угу. эти услуги. Нет, таких практически нет.
1: Да, слушайте, это впечатляет. Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, как вы собираете команду, которая работает? То есть эти люди тоже с вами много лет работают? Или каждый раз по подряду вы берете?
0: Это люди, которые работают с нами много лет. Основной костяк. И, конечно, при запуске нового объекта мы формируем новую команду на этот объект. Иногда в эту команду да, внедряются те сотрудники, с которыми мы давно, но в основном в основном это вновь привлеченный персонал но слушайте, это все наши сотрудники я вас
1: слушаю штатные. у меня в принципе ощущение что дом сервис работает ну, по такому европейскому лекалу то есть примерно так как работают управляющие компании в домах э, на улицах европейских городов в каком направлении mm -hmm. на ваш взгляд э, сейчас развивается качество услуг управляющих компаний вот что будет
0: дальше слушайте ну что будет дальше Дальше все равно, как это не смешно звучит, основное упор нужно делать на квалификацию персонала, потому что, ну, я уже сказал о том, что на каждом объекте у нас сформирован э, штат сотрудников во главе с управляющим, угу. вот он является ключевой фигурой. Он должен и быть и коммуникатором, который в режиме, зачастую ну, 24 часа в сутки готов отвечать на вопросы людей. Да, он... То мешает. есть он в
1: доступе реально?
0: У него есть, да, служебный Понимаете, телефон, мечта, он в доступе. Мечта всех людей, которые
1: живут в обычном жилом фоне.
0: Первый, да, первый человек, конечно, которому следует обращаться, это диспетчер. Вот, и если диспетчер не решил вопрос, тогда можно обратиться к управляющему. Поэтому самое главное, это кадры. Кадры решают все, это фраза. Так. Первое. Доверительное отношение управляющей компании с жителями должно быть обеспечено силами всех сотрудников, не только управляющего. Ну, потому что на каждом объекте сформирована команда, но есть еще и центр управления полетом. Uh -huh. вот. Ну и, безусловно, никуда не деться от внедрения новых технологий. Вот. То есть это даже не, не... Ну, то есть сейчас это переходит из какого-то дополнительного сервиса, в просто необходимую вещь. В данный момент мы занимаемся разработкой собственного мобильного приложения, потому что работаем сейчас уже у нас определенные технологии современные внедрены uh -huh, uh -huh. в наше взаимодействие с жителями. Мы работаем через стороннюю программу, в которой ну, это обычное, да, через компьютер, через интернет можно э, попасть на сайт, э, где можно написать нам обращение, проверить свои начисления, заплатить по своей квитанции, задать вопросы бухгалтерию и так далее. Но это на сайте. Сейчас мы э, разрабатываем, собственно, э, мобильное приложение, которое позволят это делать, во-первых, со смартфона, во-вторых, будет обладать еще более широким ну, спектром Скорого возможностей. Да? Это не очень простая вещь. Я думаю, что временные рамки там от полугода до года.
1: Знаете, вот это про простая такая задача. Попробуйте сравнить это с классическим домоуправом, как нам представляется, вот помните, из советского да. домоуправление И вот такое качество обслуживания. Дом-сервис, управляющая компания. В студии радио «Комсомольская правда» Андрей Найденко отвечал на наши вопросы. Спасибо большое, Андрей. Это круто, конечно. Спасибо.
0: Спасибо вам за приглашение. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».